1: es la siguiente invasión? exacto sí, la que va a, a nivel cultural educación y entonces religión, todo.
0: va a diferentes partes del mundo buscando las mejores prácticas de cada país para ver qué les copiamos a los otros nunca se me va a olvidar un episodio en las escuelas públicas en Francia qué tal las escuelas públicas en Francia desde que los niños van en kinder, comen en platos de porcelana o de cerámica, uh -huh. comen sus tres o cuatro tiempos, comen con cubiertos y servilleta, como Dios manda de verdad, para que desde esa corta edad aprendan el arte de disfrutar la comida uh -huh. y de comer bien. Se llama Dónde Invadimos Ahora. Dónde Invadimos Ahora uh -huh. se llama el documental. ¿Cómo no íbamos a traer a nuestro amigo Alejandro Kazuga, presidente de Kazuga Consultores, empresario mexicano eh, de ascendencia japonesa, hijo del gran Carlos Kazuga, a quien amamos con todo nuestro corazón, muchas Alejandro. Gracias, amamos gracias. a tu padre y le mandamos un gran beso. Muchas gracias. gracias. Eh, Tienes el libro Metodología Kizukai, Kaizen, aplicada a la cultura organizacional, que ha sido una locura. A nivel mundial Has trabajado en Japón este, Eres fundador De una organización impulsora De valores Eres mentor Tenemos tanto que aprenderte
1: Muchas gracias, antes que nada Marta Primero le agradezco a Dios que me permita estar en tu bello programa Les mando un fuerte abrazo A toda tu, a todo tu gran, gran comunidad Que son millones de personas muy bendecido de que tenga la oportunidad de compartir mis pocos conocimientos y experiencias que tanto tiempo viví en Japón y las he tratado de aplicar aquí en el empresariado mexicano y en la sociedad mexicana. ¡Qué
0: divino! Alejandro, ¿qué es lo primero que hay que copiarle a los japoneses?
1: La disciplina. Chas. Totalmente la disciplina. Eh, déjame comentarte que yo cuando hice si, mi licenciado me está en Estados Unidos y cuando decidí trabajar eh, bien, pude haber trabajado en Estados Unidos, o aquí en México, trabajar, pero sí, trabajar en Japón. ¿Por qué? Porque siempre me ha intrigado muchísimo el por qué el japonés es como es y nosotros los latinos somos como somos. Y ya después de estar 10 años en, en Japón, finalmente entendí el por qué los japoneses son como son y los latinos somos como somos. A ver. Mira, los dos somos seres humanos, Sí, tanto los niños como los japoneses somos seres humanos. Tenemos los mismos objetivos de vida, educarnos, conseguir un trabajo, casarnos porque es una familia, que ser en, en el trabajo, tener mejores cosas materiales. Uh -huh. La alimentación es la misma, Marta. Es básicamente carne, pollo, pescado, frutas y verduras, nada más que cocinar de diferente madera Y entre broma y broma, no lo digo, la única diferencia entre México y Japón es que en Japón comemos mucho chile, entonces cuando vamos al baño tenemos muchos problemas, pero en Japón no hay tantos problemas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace diferente al japonés y mexicanos? Es el entorno. ...cómo es que el entorno influye en la manera... ...cómo pensamos, actuamos y nos desenvolvemos... Ajá. ...hay una teoría que según la teoría de las cuatro estaciones... ...que explica el por qué los países que están en el norte... tienden a ser más desarrollados... ...que los que estamos cerca del Ecuador... ...imaginémonos que vivimos en un mundo hace 200 años... ...que no había estas comunidades de la tecnología... ...que durante el invierno haga 20, 25 bajos, bajo cero... ...todo blanco por la nieve, nada verde... ...y por ende nada que comer... ...que suframos muchísimo para conseguir comida... Que finalmente la libremos, llegue la primavera, empieza a enverdecer todo, florecer todo, pero chin, que sepas que después de la primavera viene el verano, mucho calor, luego el otoño y nuevamente el invierno. Entonces cuando llega la primavera es el momento para planear y hacer las cosas bien. Porque si no haces las cosas bien en la primavera, verano, otoño, y no ahorras y no tienes suficiente comida en el invierno, pues dejas de existir. Es un tema de subsistencia. Y en Japón, pues obviamente, está las cuatro estaciones del, del, de la están muy bien marcadas. Otra situación de Japón es que Japón es el país con más sismos en el año. Sí, tiene aproximadamente tres terremotos de puntos grados al año. Eh, tiene casi diario un terremoto que se mueve en las cortinas, ¿sí? Entonces, como hay muchas crisis, hay terremotos, hay tsunamis, hay ciclones, porque es una isla, el japonés se está acostumbrado a en un entorno de muchísimas adversidades. Entonces, para afrontar las adversidades, hay que aprender las adversidades y ser disciplinado, entender tu ropa, tu comida, tus uh, cosas para sobrevivir, estas grandes adversidades. ¿no? Desde ahí empieza, ¿no? Desde ahí empieza el orden. Y otro tema muy importante es del territorio japonés. México tiene aproximadamente casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Japón tiene 380 mil, más o menos. O sea, México es como cinco veces más grande que Japón. Y de ese territorio japonés tan restringido, solamente el 30% es habitable. 70% son puras montañas. Y la población es casi la misma que México. México tenemos 126 millones. Japón tiene 125 millones. En todo el no, país. En todo el país. Entonces, la densidad poblacional es enorme. Entonces entonces la cultura japonesa tiene estas adversidades Y algo que yo se miro muchísimo en la cultura japonesa es su resiliencia De que cada problemática que tengan, cada adversidad que tengan Ven el lado positivo Y esto se resume en una filosofía, una palabra más bien Que es crisis en japonés Crisis en japonés se conoce como kiki Y está escrito por dos caracteres El primer ki que viene de la palabra kiken que es peligro Y el segundo ki que viene a la palabra kikai, que es oportunidad Bajo la filosofía japonesa, una época de crisis es propositiva. ¿Por qué? Porque como hay mucho peligro, haces un alto. Es el momento para reflexionar qué has hecho bien, qué has hecho mal. Pues el mismo peligro que hay en el entorno, buscas nuevas oportunidades para aprender de las adversidades y crecer como persona, crecer como profesionista. Entonces, lo que ha hecho la cultura japonesa con estas adversidades, especialmente en el territorio, se ha enfocado mucho en, en promover orden, limpieza, orden, limpieza. Desde la escuela, en las oficinas, en la sociedad, tú vas por las calles, no hay basura tirada, es increíble Que ves alcantarillados con peces nadando de color, es increíble la cultura de fomentar orden y limpieza en todo el entorno japonés
0: La obsesión del orden y la limpieza, lo que nos estás diciendo es que viene mucho de que son muchos japoneses en un espacio muy reducido Correcto Y por eso, de entrada, tiene que haber orden y limpieza Totalmente, okay. totalmente ¿Cómo educan, o sea, el sistema educativo japonés, cómo desde las generaciones más chiquitas los niños empiezan a formar? ¿Cómo hacen para que los niños sean disciplinados, ordenados y limpios?
1: Primeramente, para que logremos un cambio en cualquier organización, eh, son tres fases, ¿no? Primero la conciencia, el por qué orden limpieza, luego un método y luego la práctica. La conciencia es, hay una teoría que se conoce la teoría de los vasos comunicantes, que son vasos comunicados por la parte inferior. Si tú le echas agua en un solo vaso, todos los demás vasos se van llenando de manera fluida porque están interconectados. Los valores también están interrelacionados. Por ejemplo, si en tu casa, en tu familia, con tus hijos, 24-7 estás disciplina, 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 pues valores como responsabilidad, compromiso, empatía, trabajo, se van fortaleciendo de manera fluida. ¿Por qué hora de limpieza es tan importante y no honestidad? ¿Por qué hora de limpieza es tan importante y no disciplina? Porque hora de limpieza es el único valor, Marta, que es visual y tangible. Ves el antes y el después. Entonces tú sabes si está funcionando o no está funcionando, si está promoviendo o no se está promoviendo. Uh -huh. y es tú es le echas, medible. Es medible. Uh -huh. Y si tú le echas agua al vaso de hora de limpieza, ser limpio y ordenado con uso del tiempo es ser puntual. Ser limpio y ordenado con tus actos de respetar las reglas. Ser limpio y ordenado con lo que piensas, dices y haces eso congruente. Ser limpio y implanta a todos los demás valores. La base que deberíamos de promocionar como sociedad es orden y limpieza.
0: Ahora, yo me acuerdo que tu papá Ajá. nos daba muchos ejemplos. Y es algo que sí es impresionante en Japón. La primera vez que yo estuve en Tokio, venía del aeropuerto a mi hotel. Eran las cinco y media de la mañana ya había luz, y en un semáforo vi cruzando un señor que habrá tenido pues, unos 78 años. El señor se regresó, levantó un micropapelito que había en la calle y se fue. Y me decía tu papá, en otros países, como un castigo a los niños, pues ahora te toca levantar la basura y ahora te toca barrer y ahora te toca limpiar. Ese es el castigo. Que en Japón no es así. No. Que los camiones de basura los limpian antes de salir. O sea, quiero unos ejemplos. Sí,
1: mira, hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, empezando la, de la formación de los niños, ¿no? Eh, toca el times en el recreo. Todos los niños salen en kinder, cuando son cuatro o cinco años, salen a jugar. Van a la bodega donde están todos los juguetes, las, no sé, las cubetas, las palas para jugar en el arenero o lo que sea. Juegan suena la, el timbre de que terminó el recreo y se tarda en el mismo tiempo para limpiar todo lo que usar, para volverlo a meter a la bodega, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque no es un castigo, es para promover valores. Entonces esta conciencia de que tenemos que cambiar el chip nosotros los mexicanos es que orden pieza no es un castigo, es para promover valores, vasos comunicantes. Entre más limpios y ordenamos seamos, más vamos a progresar como sociedad. Ese es el tema, ¿no? no y, y, por ejemplo, está el tema de ahorita que pasó Año Nuevo, el Osoji, ¿no? Que es una tradición japonesa en que todo mundo limpia al derecho y al revés toda su casa. Y el acto de limpiar no es que se vea todo bonito, Marta. El acto de limpiar es que tú también detectes si hay averías, descomposturas, si te sobran cosas, si necesitas cosas. O sea, va más, va más allá de solamente el acto de limpiar. Uh -huh. Claro. Hay que razonar bastante
0: Los camiones de basura es cierto que los lavan antes de que salgan a la calle ah, sí. Para que no vayan a ir manchando la calle entera y luego volver a limpiar la calle porque el camión de la basura manchó la calle
1: Sí, obviamente regresando, también los limpian nue como nuevecitos, ¿sí? Claro. Es antes y después, siempre orden, limpieza, antes y después, antes y después. Y esto es una, una rutina, ¿por qué? Porque a través de que hace esta rutina pueden checar si el camión de la basura tiene la llanta baja, si el camión de la basura tiene un foco averiado. O sea, implica muchísimas cosas el, el acto de limpiar. Ya. Y esto en toda la sociedad.
0: Ok, a ver, dime cuál es, este por ejemplo... Eh, que los estudiantes limpian las escuelas ellos mismos, por ejemplo, pero también tienen un tema de modales. Creo que nadie que se ha subido a un metro en Japón no se ha quedado en shock del absoluto silencio que hay.
1: Perfecto. Esto viene desde hace más de 450 años, por lo mismo en la densidad poblacional en Tokio. En ese entonces se conocía a Tokio como Edo. Eh, la densidad de población de Tokio, de Edo en ese entonces, de Tokio, era de 60 mil habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué es esto? Es como estar en el estadio esté cayendo así repleto, la final Chivas América, así caminar el día a día por las calles. Entonces, para que la gente no se pelease una armonía social, el gobierno, muy atinadamente la sociedad, empezaron a promover una filosofía de vida que se conoce como Kizukai. Ki energía, Zukai es el uso constante. ¿De qué manera en constante utilices tu energía estando consciente de los demás? Si yo tiro basura, ¿cómo va a afectar a todos los demás? Si yo no respeto la fila, ¿cómo va a afectar a todos los demás? Si yo llego puntual, impuntual, ¿cómo va a afectar a todos los demás? Llevan 450 años de estar promoviendo kizukai, 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 Kizukai. Y es por eso que todo mundo está muy consciente de no afectar a los demás. Es por eso que nadie habla en los trenes. ¿Por qué? Porque es contaminación auditiva El hecho de que tú hables Grites, te ríes Te rías, perdón causa, Le puede causar a, a Una emoción negativa a los demás Estar consciente siempre De cómo tus actos afectan a los demás
0: Kizukai
1: Kizukai Kizukai O
0: colectivo. Sea, algo de lo más impresionante Y en su momento, esto fue allá, creo que hace como 12, 14 años cuando tuvieron el gran... Eh, fue terremoto. un terremoto, fue un sí. tsunami,
1: tsunami. tsunami. En Japón.
0: Veíamos las imágenes de muchas ciudades devastadas y no veías a japoneses metiéndose a las tiendas de conveniencia a ver sí. qué se robaban. No los veías este, robando en las calles, uh -huh. no los veías saqueando, casas, saqueando casas o supermercados. Los veías con cubetas, con escobas, recogiendo escombros, trabajando. Y trajimos en ese momento, Alejandro, a un experto que nos contaba la visión colectiva que tienen los japoneses. Que decían, es que si a mi conglomerado le va bien, a mi empresa le va bien, si a mi empresa le va bien, a mí me va bien. Si a mí me va bien, le va bien a mi familia y si a mi familia le va bien, le, me va bien a mí. No es un pensamiento individualista en Japón. No. Explica cómo.
1: Esto tiene sus raíces históricas, Marta, sí, porque es una isla y siempre estuvo muy cerrado Japón al mundo exterior, sí. Entonces, es una comunidad en la cual, como repito, hay muy poco terreno. Hay que aprender a convivir con los demás porque es una población alta. Son agricultores inicialmente, entonces, si tú como agricultor tu parcela no te da arroz, cuando llegue el invierno, pelas, ¿no? Entonces, por eso hay que aprender a convivir con los demás de manera armónica. El, en Japón, el, el, la filosofía es mucha armonía, llevarse bien con los demás por el bien de todos, el bien común de todos. Desgraciadamente, en países cerca de las costas del Ecuador, en que tenemos todo el tiempo cualquier cosa que comer, o sea, sacas las vacas a pastar en gornas solitas, quieres comer pescado, te vas a, te vas al mar, aquí no hay un tema de subsistencia. Entonces, pues por eso que tenemos que ser más individualistas, porque. Si no se da el arroz que sembré, pues puedo comer cualquier otra cosa porque hay de todo. Si no hay invierno acá. Y ese es el tema, ¿no? De que en Japón siempre a raíz de este entorno los ha forzado a que piensen en los demás. Siempre soy antes que los demás. Inclusive las empresas, Marta, el empleo es de por vida. O sea, tú entras a trabajar a Toyota, Samas ahí es de por vida. Tienes que hacer una mega tontería para que te corran. Es como adoptar un hijo es como adoptar un hijo, o sea la expectativa es que tú cuando entres, tú ya sabes cuándo vas a ganar a los 5, 10, 15, 20 años ya, vas a, ya sabes cuánto vas a recibir cuánto te retires ¿Sí? ¿por qué? Porque, y es por eso que el empleado japonés ve por la comunidad, por la empresa es por eso que al japonés no le importa trabajar 80 horas a la semana por la empresa, porque la empresa va a ver por ellos ¿Sí? y se sacrifican por ellos hay muchos empleados eh, japoneses que los mandan al extranjero y viven solos durante un año y ven a su familia nada más una vez al, al año, una o dos veces al año. ¿Por qué? Porque le dedican toda a su empresa, porque es la que le va a dar de, de un ingreso económico estable toda la vida. ¿no? Entonces, desde chiquitos en las empresas, en la sociedad, siempre es dar ver por el bien común. Y todas las estrategias, tanto gubernamentales como empresariales, es por el bien en común. Hay
0: una metodología que es la metodología de las heces, eh, hablando de orden y, y, limpieza, y limpieza, ¿no? Sí. Seiri, Sitón, Seiso, Seiketsu y Shitsuke.
1: Sí. Ya hablando de la conciencia de por qué orden y limpieza es muy importante, hay que hablar del método. Esta metodología se hizo en Toyota en los 60 para tener tu lugar de trabajo limpio y ordenado. ¿Y qué es hacer? Supongamos que tenemos el armario, queremos hacer orden y limpieza en nuestro armario. Primero es sacar todo como si nos fueses a mudar, hacer dos áreas, las áreas, las cosas, la ropa que no necesito, no ocupo, no me gusta y las cosas que sí ocupo y sí necesito y me gustan.
0: Eso es serie.
1: Ese es ser, clasificar. Luego viene la segunda S de serie seton que es organizar, sí. De acuerdo a su función, medicinas con medicinas, no sé si ropa interior con ropa interior, camisetas, por color, como te sea más funcional. Uh -huh. Luego viene eso, que es el acto de limpiar, constantemente estar limpiando tu área de trabajo, tu armario, y repito, el acto de limpiar no solamente que esté todo limpio, sino más que nada es para detectar si tu suéter ya tiene un hoyito, si le falta coser un botón, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene la S de Seketsu, que es estandarizar, básicamente repetir una y otra y otra vez, C y C, ton Seketsu, que es seleccionar, organizar, limpiar, para que se vuelva un hábito, y la última S, es, que es shitsuke, es la disciplina. Shitsuke. 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 Esto es: si la calculadora la tienes que dejar siempre acá, hay que dejarla acá. Si tú quieres poner algo acá, cada cosa tiene su lugar. ¿Sí? De tal Ay, manera que de llegan que. ¿Dónde
0: en las casas de todos? ¿Dónde, ¿Dónde están, están las llaves? tijeras?
1: ¿Sí? ¿Y ahora dónde pusieron el control? Y abusando de la temperatura, eh, les estoy regalando un curso gratuito en niña para llevar estas cinco veces a sus casas.
0: ¡Ay, me fascina! O sea, sí. tú y en maricondo.
1: Ah, no, no verdad. En maricondo? para <ríe> maricondo, sus casas para que lo lleven a cabo y estoy muy esperanzado a que lo apliquen. Y hay dos tareas, ¿no? Llevar cinco veces en la cocina. Ajá. Sí, que saquen todo lo que tengan a la cena, en el refrigerador y demás Para que seleccionen Cinco S en rense. tu cocina,
0: en tu closet, en tu coche, en todas las en partes
1: En todas partes y algo muy importante también eh, Cinco S en los documentos más importantes que tienen los miembros de la familia Tenemos un relajo, man. No, no pues,
0: ahorita que andamos sacando la INE Todo el mundo está pariendo chayotes buscando el acta de nacimiento, ¿no?
1: Sí, sí, Ok,
0: sí. entonces esas son las cinco S y por supuesto los vamos a invitar al curso que va a dar Alejandro ¿Cuándo es Ale?
1: Es este un curso ya pregrabado que yo lo doy ¿A dónde está? Sí, ahorita les vamos a pasar el link para que se inscriban Y es gratuito, o sea, yo sí les invito a Que si realmente quieren promocionar valores En sus casas a través de orden y limpieza Lo lleven a cabo
0: Ok, algo que nos impresionó a nivel mundial Fue cuando vimos En el mundial de fútbol A los fanáticos japoneses Limpiando todo el estadio Detrás de todo el mundo
1: Correcto. Esto es un acto normal que hacen los aficionados japoneses, recoger la basura. Es parte de la cultura el que eh, dejen el lugar limpio y ordenado como lo encontraron.
0: Un baño, un estadio, una casa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier
1: cosa. Cualquier cosa, sí. Inclusive hay un, ahorita que se puso muy de moda un jugador de béisbol muy famoso que se llama Shohei Oteni, que consiguió el contrato más grande en la historia de la Liga Profesional de, de Béisbol Americano. Eh, él, hay videos en el que va caminando por el estadio, encuentra basura y la recoge. Esta persona que vale más de 700 millones de dólares recogiendo la basura Pero del estadio. ¿Pero cómo
0: le enseñaron eso a los niños?
1: Desde los niños, desde la infancia, desde los kinderes. Ellos hacen la limpieza del salón, de los baños. Hay fotos en internet que hay mujeres, niñas, limpiando el mingitorio de los baños de los hombres, y no es un castigo, repito, es para promover valores. Quiero enfatizar que Orden de Limpieza es para promover valores.
0: Otra cosa que hay que copiar a los japoneses, la puntualidad. ¿Por qué es tan importante para ustedes la puntualidad?
1: Parte del Orden de Limpieza es ser limpio en no el consumo del tiempo. ¿Y por qué la puntualidad, Marta? Porque la puntualidad es un valor que es medible. Al reloj no lo puedes engañar. O llegaste a tiempo o no llegaste a tiempo. Entonces tú sabes si eres limpio y ordenado con tus actos. El único responsable de no ser puntual eres tú mismo. Entonces la sociedad japonesa se ha enfocado muchísimo en la cultura de promover puntualidad. Que planees tu, tu día a día, que planees tus actos, si es que vas a llegar tarde a la oficina porque no pasó el camión, pues digo, toma el camión una hora antes, media hora antes, pero sé puntual y respeta el tiempo de los demás. Es a raíz de eso de que la puntualidad japonesa, por ejemplo, la regla de oro es llegar 10 minutos antes de la cita acordada, es llegar a tiempo, llegar justamente a la hora acordada, llegaste tarde, una hora después es inaceptable. Entonces yo siempre eh, promuevo a los empresarios que apliquen la puntualidad en sus empresas, claro, con liderazgo ejemplar, para que cambien la cultura de una empresa y ella este sentido de empezar a fomentar la disciplina operativa de nuestros colaboradores a través de la puntualidad.
0: Ahí te va otra. A ver. ¿Han visto los modales de los japoneses? ¿Han visto a la velocidad con que mueven su cuerpo? Recuerdo yo estar comprando unas galletas en Tokio. Y la velocidad a la cual te dan el saludo, agarran la charola, ponen las galletas, sacan el papel, te envuelven las galletas como si fuera un regalo de bodas, claro. te ponen la charola, nunca te tocan, te ponen la charola, te la extienden como una ofrenda para que tú tomes el paquete envuelto con las galletas adentro, que parece ya una garza, ¿no? En la envoltura. Sí. Pero... Los modales que los ves todos los días en Japón, pero los ves a lo mejor mucho con las geishas, ¿no? De uh -huh. antaño. ¿De dónde aprenden esos modales?
1: Todo, vuelvo al mismo tema de Kizukar, estar consciente de los demás. ¿Cómo yo puedo de alguna manera ejemplificar que estoy agradecido o que tengo cierta. Eh, agradecido con el cliente, agradecido con los demás A través de sus actos Como tú bien sabes, el japonés es muy introvertido No expresa sus sentimientos como nosotros los latinos Su única manera de hacerlo es a través de la comunicación no verbal, Marta uh -huh. Entonces para agradecerle al cliente El que nos haya hecho el favor de comprarnos nuestro producto Se esmeran al 100% Si tú vas a un restaurante, ves que la atención es del máximo nivel ¿Por qué? Porque estamos de esta manera con actos agradeciéndole al cliente que nos ha hecho el favor de hacer algo por nosotros. Entonces, este tema de agradecimiento es muy profundo en Japón, ¿sí? en el cual desde chicos siempre nos acostumbramos a agradecerle primero a la naturaleza. ¿sí? Agradecerle siempre a la naturaleza porque la naturaleza nos da todo y a raíz, y ahí a la vez la naturaleza interactuar con la naturaleza en el día a día, pues este sentimiento de agradecimiento va floreciendo y acrecentando.
0: O sea, la, la filosofía japonesa viene mucho del, del sintoísmo, ¿no? Sí. Y el centro está la naturaleza. Totalmente por eso el trato muy especial que le dan los japoneses a los animales, por ejemplo.
1: Sí. Y, y, a, y a las plantas, a los árboles. Inclusive, por ejemplo, como dato cultural fun fact, desde que el año fiscal en Japón empieza el primero de abril, Marta, no el primero de enero. Porque al japonés le es incongruente cómo empezar un nuevo ciclo de vida cuando todo está a menos 20 grados bajo cero, nada de luz solar, todo blanco por la nieve, no hay energía. Pero si empezamos el primero de abril, que es plena primavera, que empieza a merecer todo, así hay muchísima energía. Hasta ese nivel llega con el respeto con la naturaleza.
0: Oye, fuera de script, ¿si ¿Sí viven con feng shui?
1: ¿Con quién, pero? Con el
0: feng shui el Feng Shui. Algunos, 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 pero,
1: algunos, no todos, no todos obviamente, ¿sí? Ya. Porque el Feng Shui es más chino que, que asiático, sí. ¿no? que, que japonés. Que okay,
0: japonés. Oye, ahora, me encanta lo de la mentalidad colectiva y también me acuerdo haberme subido a los taxis. Y los taxistas cuentavientes, para que se terminen de desmayar en nuestra sección y de copiar, que les copiamos? Traen guantes blancos, los asientos de los taxis están forrados por una tela normalmente como de encaje blanca uh -huh. los taxis están impecables y me decían Alejandro y explícalo tú mejor que los taxistas tienen sus taxis tan cuidados como forma de agradecer al vehículo de ser una fuente de ingreso para ellos
1: Sí, totalmente tienes toda la razón Sí, es que a ver, el, el, con el mismo tema del agradecimiento, los taxistas, eh, ellos saben que su herramienta de venta es el taxi, ¿no? Eh, estos taxistas tienen empleo de por vida porque son empresas de taxis muy grandes, no son eh, eh, individuales, ¿no? No son microempresarios, pertenecen a una empresa que les va a dar trabajo todo el tiempo, entonces se esmeran al máximo para que esta empresa no se vaya a la quiebra y tengan este sustento económico. Entonces, por eso están muy agresivos con la empresa, muy agresivos con las herramientas que está el taxi, que la empresa les provee para tener un ingreso y lo cuidan al máximo. Tú lo viste, sí, guantes blancos, la atención bien uniformados, huele rico. México, el Japón es de los únicos países que el Uber no ha funcionado. ¿Por qué? Porque tú encuentras taxis en cualquier momento y el servicio es de excelencia. Es increíble. ¿sí?
0: Ok, ¿qué más nos falta?
1: Sí, de, de los niños. Vamos al tema de los niños, que todo okay. es de los niños, de lo que son los niños. Por ejemplo, cuando los niños llegan a la escuela, al kinder, lo primero que hacen los niños es se quitan los zapatos y se ponen unas sandalias especiales para estar todo el día. ¿Por qué? Porque es, se le hace muy incongruente al japonés que, que los niños traigan suciedad de la calle a los salones y a la escuela. Y eso se refleja en todo. eh. También, no sé si tuviste en un restaurante, fuiste a un baño, pero generalmente cuando hay baños donde te quitan los zapatos, generalmente hay sandalias para que tú insertes tus pies en esas sandalias y metas al baño para hacer tus necesidades fisiológicas. Uh -huh. Es más, la, la, la cultura de estar pensando en los demás, no solamente es la sociedad a través de las sandalias, es que las sandalias las colocan de tal manera para que el próximo persona que entra al baño no tenga que agacharse, voltear las sandalias y le sea más fácil insentar sus sus pies, sus pies, todo todo sobre limpieza eh, y pensar en los demás, Oye, por ejemplo. No
0: nos vayamos lejos, Ale. Los excusados japoneses. Ay, sí. ¿No le fui a regalar uno a mi marido el año claro. pasado de Navidad? Sí. O sea que te masajean tu colita, pero te la lavan, pero... Es la temperatura que La tiene? temperatura. La temperatura la pero aires. hay hasta pajaritos para que no se oiga bueno, una cosa
1: desagradable. Sí, es increíble. Esto es también estar pensando siempre en los demás. Por eso le digo que la filosofía de Kizukai, si empezásemos a promover esta cultura de limpieza y esta, promo esta cultura de Kizukai en nuestra sociedad, seríamos otro mundo. Seremos realmente otro mundo ¿sí? Y ahora empieza por ejemplo Ahorita que me acordé de ejemplos eh, Una vez llegada al aeropuerto Están las maletas Marta ya acomodadas Por tamaño, por color Para que tú detectes fácilmente Cuál es tu maleta O sea Y cuando vayan a Japón Fíjense cómo salen las maletas De estas máquinas Y hay gente Limpiando las maletas En caso de que haya llovido Las secan ¿sí? O sea todo es orden y pieza, orden y pieza, servicio al cliente, que es estar consciente de los demás y agradecidos de los clientes. ¿Por qué? Porque ellos les van a dar el sustento económico de por vida.
0: Claro, o sea, imagínense ustedes: el equipo del aeropuerto está limpiando tu maleta empapada, acomodándotela por tamaño y por color para que tú lo encuentres bien, porque ellos entienden que el turismo en Japón es parte del sustento de todos los que trabajan. En un aeropuerto. Sí,
1: totalmente. Sí, oiga, no, me, no es que me eche mi comercial de Japón, pero ahorita el, el yen está a 140, 150 dólares por yenes por dólar. Es muy barato ir a Japón. Con 10 dólares comes muy bien. Entonces, Ay, aprovechen, aprovechen. Y vean, es increíble. Por ejemplo, en un Ay, cruce peatonal, en un cruce peatonal, está el signo de que no puedes cruzar la calle. No hay carros cruzando la avenida y la gente respeta el semáforo peatonal. No se cruzan las calles. Se esperan a que cambie de color para cruzar la avenida. Oye, ¿y por qué tú puedes dejar tu celular ah, sí.
0: en encima de una, en, la, en el metro y nadie se lo lleva?
1: ¿Por qué? Porque es Estar consciente de los demás, que le pertenece ese celular a los demás. Inclusive, yo cada año llevo a mis hijos en verano para que estudien japonés y es increíble. Les compré un balón de fútbol, nos fuimos a jugar en el parque y quién sabe por qué, si por ahí se si nos olvidó. Te lo prometo, Marta. A los dos días regresamos al parque, ahí estaba en la banca el balón de fútbol. Porque para los japoneses, si no es tuyo,
0: es porque es de alguien más.
1: Y desde chiquitos se les forma, desde casa se les forma, todo es desde las casas, todos en las casas. Por eso sí me gustaría que Ay, se no, hecho, a, ver, a ver, ahí te va otra. A ver, Esto ya, a ver.
0: Van a, ya se van a aventar por la ventana en nuestra sección y de copiar que hay que copiarles. ¿Por qué no hay botes de
1: basura en la calle? ¿Por qué? Porque es conciencia común de que la basura es tuya, te la lleves a tu casa y la tires en tu casa tan sencillo como es, es de tu propiedad la basura,
0: Ah sí. Yo andaba con una lata de coca, <risa> caminato en Omotesando.
1: Sí, Omotesando, que es del Beverly Hills allá más o menos, sí.
0: No había dónde tirar la lata, sí. bueno, me llevé la lata al hotel. Por supuesto,
1: es tuya, Entonces no me puedes ni en una claro, banquita. Es tuya ni en la y que
0: lavan la basura.
1: Sí, sí, es increíble. O sea, tú no
0: avientas el bote de jugo de naranja con un cachito de jugo, lo enjuagan.
1: Sí, es increíble, no sé si te fijaste, pero hay, eh, venden test al mismo precio, uno de tamaño pequeño, un tamaño grande, son el mismo precio. Y el japonés que sabe que no se va a terminar el bote, compra el bote pequeño. ¿Por qué? Porque es desperdicio y va a causar basura, porque él sabe que no se va a terminar toda la lata. Así de conscientes están acerca de cómo sus actos impactan y afectan a los demás.
0: Bueno, a ver, les tengo una felicidad cortesía de Alejandro. Diez libros de la metodología Kisukai Kaizen aplicado a la cultura organizacional. Ahorita que voy a la oficina a las dos de la tarde, agárrense todos,
1: eh. Agárrense todos. Los botes
0: de basura porque, a ver si están limpio. Porque limp vas a ver cómo no, no, no. Voy, me voy a poner con lo de los sus lugares. <risa> Eh, vamos a regalar 10 libros A los primeros que nos escriban Vamos a regalarlos por Twitter uh -huh. a Robin Alejandro Kazuga Con K Y los 10 primeros que me digan Marta, Alejandro Yo juro que voy a seguir La metodología kisuka y Kaizen Les vamos a regalar el libro Número uno Número dos Les vamos a regalar, Ale El curso gratuito de orden y limpieza Con el método de las 5 S
1: Correcto, para aplicarlo en sus vidas personales
0: pueden descargarlo en el kasugaacademy.com. O sea, kasugaacademy.com. Búsquenlo como Orden y Limpieza para la Vida Cotidiana. Y todos el 2024 como japoneses.
1: Exacto. Qué bonito sería. Qué bonito ¿Sabes sería.
0: cómo para mí es la educación en el mundo? Dime, Marta. Los japoneses, muy abajo los ingleses uh -huh. y luego todos los demás. Luego ya una jungla. Luego ya una jungla.
1: Pues en eso estamos. Esa es mi misión de vida, traer todo lo bueno del Japón e implementarlo aquí para construir como granito de arena.
0: ¿Qué haces todos los días, Ale? ¿A qué te dedicas tú?
1: Yo a eres... promover la, mi metodología de Mejora Continua para hacer que las empresas reconozcan. Yo me llamo la democratización de la Mejora Continua, que todos los empleados puedan dar ideas de mejora estando conscientes de los demás para mejorar su trabajo y sus procesos. En el aspecto de responsabilidad social, estoy promoviendo precisamente que la cultura mexicana, las familias empiecen desde sus casas con cinco S. Eso, me ha abocado. Inclusive que mencionaste que los japoneses recogen la basura del estadio. Ya tengo cuatro equipos de béisbol profesional que les damos bolsas a los aficionados y hacen lo mismo que los japoneses. Qué es muy bonito, muy bonito.
0: Verla mejor. mejora.
1: Sí, ver la mejora. Y como ¿sí? este
0: programa es todo sobre mejorar y ser la mejor persona que tú puedes ser, uh -huh. Las cinco S's no nos van a caer nada mal, cuentabientes. ¿Saben que yo en mi casa voy a poner a todo el mundo? Porque tengo ahí unos elementos que les trastorna, pero la tuerca, pero el cable, pero el topper.
1: Los Ay, voy Dios. a poner a ver eso. Sí.
0: Orden y limpieza es el curso gratuito que les regala hoy Carlos eh, Alejandro Casuga, eh, que descargan en el casugaacarmic.com. Pero yo te puedo contratar a ti para que tú vengas a mi empresa a implementar la metodología Kisukai Kaizen.
1: Sí, y déjame contar que es una metodología 100% mexicana en la cual fusioné tres culturas, en las que viví, básicamente la disciplina japonesa, la creatividad de los mexicanos. Somos súper creativos. Okay. Entonces, bueno, bueno, lo digo, pero... Eso sí, nadie te, nos te, gana. Te, te, eso es un taxi, le una broma al taxista y el taxista te la regresa, es sí, increíble. Sí, sí. ¿no? Y todo eso enfocado para dar resultados de la cultura americana. De eso se trata la metodología mejor. Julio
0: como. Luis García, ¿podemos contratar a Alejandro por favor para MMK? Van bueno, a ver si... Sí. No los traigo hasta vestidos de japoneses. En casa. Alejandro,
1: muchísimas no, gracias. Es un bendecido. placer tenerte aquí. Si
0: quieren conectar con Alejandro, es Alejandro Kazuga en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Da conferencias en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa y en Asia. Y es a kasugaconsultores.com Igualmente, eh, kazugaacademy.com para bajar el el programa de Muchas las 5 Muy
1: bendecido, muy agradecido de todo corazón. Qué placer. No, bueno,
0: quédense reflexionando. La basura es tuya. Exacto. Todo tiene que ser en orden y limpieza. Hay que respetar y pensar en los demás. Y lo que no, no es tuyo, Hay no que te ser lo puntual y lo que no es tuyo es porque es de alguien más. Exacto. Esta es la nueva sección en W Radio en este programa y de copiar que les copiamos. Vamos a buscar las mejores prácticas en todas partes del mundo, sí. para ver cómo podemos todos ser mejores. Marta, incluso en los estados, ¿eh? Ah, claro. Aquí en México. Que están haciendo, están haciendo, en Yucatán, están haciendo que nos cosas espectaculares, Oaxaca, espectaculares. Claro. Que hay en Chiapas, totalmente. En Nuevo León, ¿qué? Claro, ¿cómo no? Y Durango, sí. y Nayarit. ¿Y qué me dices de ¿Y Veracruz? ¿Veracruz? Claro. Bueno, estamos de regreso mañana en Punta de las 10. Soy Pásenla muy bien, nos vemos gracias. el resto de la tarde en redes. Soy muchas gracias, Alejandro para y escucha. Nuestro trabajo en este programa es juntos, en grupo, salir. Adelante. Les digo una cosa, ya aprecienme. ¿eh? Solo con Marte de Baile, en W.